0: Herzlich Willkommen zu unserem MySport Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungsplan. Herzlich Willkommen. Das war eine Folge unseres MySport-Podcast und wir sind heute hier live aus Frankfurt und wir sind in Frankfurt, und da lacht Manon. schon. wir sind in Frankfurt, weil wir einen ganz, ganz, ganz tollen Anlass haben, denn heute wird Laksimus-Protonismus in Frankfurt präsent, sein. Ich war Manon? Genau. Und wir werden einen eine wunderbaren Workshop gleich erleben, wir sind sozusagen in den letzten Vorbereitungen und ich sage jetzt immer, wir, ihr lieben Hörer, da will ich auch verraten, wer sind wir denn, mir gegenüber sitzt Manon Breden, Mais Manager von Luxemburg for Tourism. Liebe Manon, was macht man so als Maismanager äh, bei Luxemburg?
1: Ja, wir versuchen die Destination Luxemburg, die natürlich eine super schöne Destination für den Freizeittouristen ist, äh, auch bekannter in der Maisbranche zu machen und Meeting- und Kongresstourismus nach Luxemburg anzuziehen. Und deswegen vermarkten wir die Destination. So wie wir das jetzt hier heute Abend in Frankfurt machen. Und weißt du was, Peter? Das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben und zusammen gearbeitet haben, das war fast auf den Tag genau vor drei Jahren hier. Nein, in
0: Frankfurt. wirklich?
1: In Frankfurt. ja. Ah, Wahnsinn.
0: Ich, ich entsinne mich vor drei Jahren und es war sogar genau genommen. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, weil es sind ja auch Zuhörer nicht zu sehr. Mhm. Die Zuhörer können es nicht das sehen. Wir sind eigentlich genau an der Stelle wo wir dann vor drei Jahren zum allerersten Mal einen Workshop gemeinsam mit euch gemacht haben. Ich schaue nach rechts, da sehe ich immer noch die Löcher in der Wand, wo ich seinerzeit äh, Bilder aufgehangen habe, die Teil des Konzeptes waren. Genau. <lacht> Wunderbar. Ich freue mich, dass wir ehrlich gesagt schon so lange zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, ich habe Luxemburg in der Zeit echt lieb gewonnen. Ich, hatte, ähm, ich weiß noch genau, als wir den Kontakt zum allerersten Mal hatten vor dem Workshop von vor drei Jahren, hatte ich, ehrlich gesagt, ein ganz zaghaftes, bescheidenes Bild der letzten in Luxemburg. Zunächst waren meine Gedanken auch immer nur fokussiert, ja, Luxemburg ist die Stadt Luxemburg. Aber genau das stimmt ja eigentlich nicht. Es ist
1: genau das und das haben wir auch damals, sage ich mal, stark in Frankfurt gemerkt, ist das, sogar für die Frankfurter, die ja zum Beispiel nur drei Stunden von Luxemburg entfernt sind, ist das nicht wirklich bekannt, dass es außerhalb der Stadt noch viel mehr gibt. Und das ist eines der Hauptargumente, sage ich mal, um mal nach Luxemburg zu kommen und sich das anzuschauen. Weil es gibt wunderschöne Landschaften, wir haben super viele Schlösser und ist halt mehr als nur die Stadt.
0: Ich äh, war ja vor gar nicht allzu langer Zeit in Luxemburg. Da haben wir dann auch in einem dieser wunderschönen Schlösser, genau genommen war es ein Schlosshotel, den allerersten Maisbord-Podcast produziert, nachdem wir ein Meeting gemeinsam hatten bei euch im Head-Office. Und äh, ich, ich ja, es stimmt, äh, Luxemburg bietet viel, viel mehr als so die Stadt Luxemburg. Also wer glaubt, äh, Luxemburg ist nur City Luxemburg oder Luxemburg ist nur Europa, der äh, liegt da in der Tat völlig falsch. Obwohl, Europa spielt schon bei euch eine Rolle. Kann Na, man das natürlich, so sagen?
2: Natürlich,
1: Ich meine, Luxemburg ist EU-Hauptstadt und es gibt auch das Europa ähm, mit den mit den... Institutionen, die präsent sind, die sich aber eigentlich direkt neben der Altstadt, UNESCO-Altstadt, befinden. Und es ist so der Kontrast auch, der interessante Kontrast zwischen dem Modernen, dem Europäischen und dem Charmanten und Traditionellen mit einer Altstadt, die über 1000 Jahre alt ist. Das, beides harmonisiert perfekt miteinander und ist auch irgendwie charakteristisch, sage ich mal, von, von Luxemburg. Also Luxemburg-Stadt ist eigentlich auch das, was, was man sieht. Es ist ein Mix aus Alt und Neu, aus 70 Prozent Leuten, die nicht Luxemburger sind. Es ist kosmopolitisch und international und alles harmonisiert perfekt miteinander.
0: Ich glaube, spätestens jetzt kratzen sich einige Hörer die Ohren, weil du sprichst sie perfekt in Deutsch, ich sag, ich sag das jetzt einfach mal so: Du sprichst im perfekten Deutsch, was für ja völlig normal ist, denn Luxemburg ist Deutsch ist in Luxemburg äh, am, am Sprache richtig?
1: Genau, wir haben drei offizielle Sprachen: Das ist Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Und jener Luxemburger, hoffe ich mal stark, spricht eigentlich genauso gut Deutsch wie ich.
0: <lacht> ja und äh das ist sicherlich nicht allen, nicht allen, auch nicht allen Veranstaltungsplanern klar, ich, ich kenne viele Planer, wenn ich die auf Luxemburg anspreche und wir reden über, die, über, über, über ein paar kulinarische und auch kulturelle Dinge, dann ist die Meinung, es wird französisch gesprochen, wird das ja auch, auch. aber dass eben auch deutsch Amtssprache ist, dass deutsch eben fließend gesprochen wird. Es gibt eine deutsche Tageszeitung jeden, jeden Tag, wenn ich das richtig genau. gesehen ja. habe. Das ist natürlich ein super Argument für eine Destination, die dann auch noch grenznah liegt, denn es ist ja Nachbarland. Und es ist, wie du schon sagst, von Frankfurt, was sagst du, gerade drei Stunden? Drei, drei,
1: drei Stunden mit dem Auto,
0: ja. ja. drei Stunden mit dem Auto, das ist ja in der Tat ein Katzensprung. Also das heißt, man, man ist in Luxemburg, man, hat, man merkt schon irgendwo klar, ich, ich bin im Ausland, in Anführungsstrichen, aber man ist dann doch irgendwo heimisch, weil man überhaupt keine Verständigungsprobleme letztendlich hat.
1: Natürlich, Luxemburg ist ja auch von der Größe her kann man sagen, sehr überschaubar, aber dadurch, dass unsere Nachbarn auch so nah an uns gelegen sind. Ich meine, in, in 30 Minuten ist man in Deutschland, in 20 Minuten ist man in Belgien, hat das einen Einfluss nicht nur auf die Sprachen, sondern zum Beispiel auch auf das kulinarische Angebot in, in Luxemburg. Also die luxemburgische Küche zum Beispiel ist sehr stark beeinflusst von, von der deutschen Gastronomie, aber auch von, von der belgischen und französischen Küche.
0: Die französische Finesse auf der, auf, sagen wir mal, das, das, das deutsche, die, die deutsche Ausmaßkost, will ich jetzt nicht nennen, aber das Deutsch-Deftige. Die Deftigkeit, was, Die genau, Deftigkeit, ja. äh, made in Germany. Äh, und da drauf die französische Finesse. Ja, das hat auch mich überzeugt, wie du weißt, okay. äh, seitdem, ich, äh, seitdem wir essen waren, vor einigen Jahren bei euch, zum ersten, beim ersten Meeting in Luxemburg und ich mich da mit einem Kochbuch eingedeckt habe, äh, sag mir bitte nochmal den Namen der Köchin. Ich kann es mit Maische. Maisch die
1: maische
0: ja, genau, ihr habt das jetzt gehört, die My Share TV Stars, ähnlich ich zumindest. Ich kann euch nur empfehlen, auch wenn der Name schwer aussprechbar ist, das Kochbuch kann ich euch empfehlen, es ist fantastisch, es ist in Deutsch. Und Luxemburg, kann ich sagen, luxemburgisch?
1: Luxemburgisch? Ist das? Ja, ist korrekt,
0: es ist ein tolles Kochbuch, mein Koko Riesling. Allein deswegen bin ich mittlerweile schon in Hamburg weltbekannt oder Hamburg bekannt. Nee. Nein, aber grundsätzlich hat gerade unten der Koch, das habt ihr gehört, das Hähnchen für Koko Riesling, glaube ich. Ihr hört hier im Hintergrund immer wieder mal ein bisschen Geschirr. Ihr hört den Kochhankchen. Das liegt eben daran, dass wir hier mitten in Frankfurt sind und zwar im Palais, Palais Ton und Taxis. Das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Location, ein sehr schönes Restaurant. Aber es wird eben auch hier gearbeitet, denn das Abendgeschäft steht vor der Tür. Für uns heißt das gleich, wir freuen uns auf zahlreiche Veranstaltungspläne aus Frankfurt und im Großraum Frankfurt. Äh, wie viel haben, wie viel, mit wie viel dürfen wir heute rechnen, Manon? Hast du da aktuelle Zahlen für uns? Ja,
1: wir haben fast 40
0: Anmeldungen. Ah, das ist ja fantastisch. Das ist ja dann ein runder Abend. Wir beginnen um 18 Uhr und... Ähm, beenden das wahrscheinlich dann so gegen 22 Uhr und wir haben so einiges vorbereitet. Ja, wir nehmen heute Abend die Veranstaltungsplaner mit auf, ihre, auf eine persönliche kleine Rundreise durch Luxemburg. Dafür bekommt jeder sein Fotobuch, um seine Erinnerungsfotos auch entsprechend a, zu, zunächst zu knipsen, aber auch sie dann entsprechend einzukleben. Das wird sicherlich ein, ein großer Spaß heute werden und ich denke, äh, da wird ganz bestimmt der ein oder andere Veranstaltungsplaner, also ganz sicherlich sogar, noch Dinge über Luxemburg erfahren, die er so überhaupt noch nicht auf dem Schirm hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Eine kurze Übersicht, welche Aussteller aus Luxemburg begleiten dich heute hier auf dieser Veranstaltung?
1: Ja, also wir haben heute ähm, eine Reihe Hotels aus äh, Luxemburg-Stadt, die auch Tagungsmöglichkeiten anbieten. Das ist das Familienunternehmen Göres. 5 Sterne Boutique Hotel Le Place d'Armes und das Leading Hotel 5 äh, Sterne Le Royal. Und dann noch das aus 10 Minuten aus der Stadt gelegen, gelegene Leger Hotel, das du auch kennst, weil das du mal da übernachtet hast. Ja,
0: das kenne ich wunderbar, sehr schön.
1: Äh, außerdem haben wir noch DMC bei Sales Lenz und äh, massen event und Konferenzzenter aus dem schönen Norden aus
0: Luxemburg. Das ist, äh, glaube die sind zum ersten Mal, glaube genau. ich, dabei. Also auch äh, für Sie wahrscheinlich selber sehr spannend, sich in diesem Workshop hier in Frankfurt sich zu beteiligen und mitzumachen. Ähm, abschließend noch eine ganz konkrete Frage, Manon. Wenn ich so Hand aufs Herz, für welche Art von Veranstaltung ist Luxemburg tatsächlich gut geeignet. Also wo würdest würde du so spontan sagen, mit dieser Art von Veranstaltung bist du bei uns richtig gut aufgehoben und warum?
1: Ich würde sagen, Luxemburg ist wirklich ideal für alles, was Business mit Leisure verbindet. Wegen der kleinen Distanzen ist man halt sehr schnell von A nach B. Luxemburg-Stadt, Konferenzzenter, ist man zum Beispiel in 20 Minuten in der Weinregion an der Mosel. Deswegen kann man so, man, kann, man hat viel Flexibilität, was die Gestaltung eines Programms
0: angeht. Ja.
1: Alles, wo man wirklich dann, ja, das Arbeiten, sage ich mal, mit der Freizeit kombinieren kann.
0: Also einreisen, akademischen Teil, Fachtagung, vielleicht haben eine gemeinsame Abendveranstaltung und den nächsten Tag so ein bisschen mit der Begleitung im, ich sag mal, im Leisure-Segment ausklingen lassen.
1: Genau, in die Natur, vielleicht ein bisschen wandern, Wein trinken gehen. Ein
2: Schloss
0: besuchen. Klingt sehr gut und du hast gerade ein wunderschönes Stichwort gegeben, Wein trinken gehen. Wir haben ja einen Winzer heute Abend hier. Richtig. Einen, wie ich mittlerweile gehört habe, einen recht bekannten und sehr umtriebigen Winzer, einen jungen Winzer, also ein junger Wilder sozusagen, ein junger Wilder Winzer aus Luxemburg, genau. aus dem wilden Westen in Luxemburg. <lacht> Ja, äh, der, der hat uns was mitgebracht. Weißt du zufällig, konntest, hattest du die Gelegenheit, auf der Fahrt mal in seine Weinkiste hineinzuschauen, was der uns mitgebracht hat? Also
1: der Georges von fu fu heißt äh, die, die, die Weinmarke, ähm, hat seinen Lieblingswein mitgebracht und das ist ein Oxerroir.
0: Oh, das klingt sehr gut. Also ich bin überzeugt, wenn der Winzer sagt, er bringt seinen Lieblingswein mit, dann ist man grundsätzlich auf der sicheren Seite, sich an den Winzer zu halten.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Liebe Manon, das war unser Stichwort. Ich bedanke, dich, bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderbaren kleinen Take, den wir hier aufnehmen konnten. Ich bin sicher, wir nehmen auch noch den zweiten Teil auf. Aber jetzt widmen wir uns zunächst mal deinen Kollegen und Ausstellern. Dann widmen wir uns unseren Gästen heute Abend und dann wollen wir einen tollen Abend genießen. Und wir werden heute gemeinsam ganz, ganz laut die Werbetrommel für Luxemburg schlagen. Wir Lieben da draußen. Merkt euch eins, merkt euch Luxemburg. Herzlichen Dank, Teil 1 war das und Teil 2 folgt später. willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge oder unseres Podcast-Plausches mit der Manon Bremen und es hat sich viel geändert. Beim, Le bei beim ersten Teil, bei der letzten Folge, saßen wir noch in dem wunderbaren äh, Palais Ton und Taktus in Frankfurt. Das war kurz vor dem äh, Luxemburg-Workshop, der Ende Februar in Frankfurt stattfand. Heute sind wir nicht mehr in Frankfurt, nein, heute sind wir in Luxemburg. Und wir sind auch nicht allein, die Manon und ich. Wir haben noch jemanden mitgebracht und das ist die Peggy Nicke. Liebe Peggy, hallo. Hallo. Peggy, ganz kurz, magst du dich einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Peggy Nicke. Ich arbeite mit Manon bei Luxemburg for Tourism. Wir kümmern uns eigentlich um den Maisbereich für Luxemburg um die Vermarktung der Destination und organisieren Workshops.
0: Die Workshops haben wir ja auch und so haben wir beiden uns dann, du, das war dein erster hier. Workshop genau. in Frankfurt. Ja. Da, haben wir uns jetzt, da warst du jetzt mit mhm. in Frankfurt und kennengelernt haben wir uns vor, war, war das drei Jahren, vier Jahren, als wir zum allerersten Mal für euch dann hier in uns getroffen haben und mhm. äh, über Workshops äh, gesprochen haben. Genau. Manon, du bist jetzt auch hier, aber muss man sagen, im Vergleich zu Teil 1 ja, in einer äh, völlig neuen Funktion. Ja, du bist, äh, du bist äh, es erklärst unseren also Hörer noch mal ganz kurz, in welcher Funktion bist du nun tätig für Luxemburg Autorism?
1: Genau, also das ist jetzt äh, nicht mehr nur Mais, sondern das heißt bei uns International Trade Relations. Das umfasst also den B2B-Bereich für alles, was Mais, aber auch Leisure betrifft, Euro Europa sowie auch weltweit eigentlich?
0: Also wir hören raus, äh, vorgemerkt, Luxemburg orientiert sich, Luxemburg positioniert sich. Da wird sicherlich noch viel folgen, da werden wir dann später zu gegebenen Zeit auch sicherlich noch einige News zu hören. Aber heute freue ich mich, dass wir die Zeit gefunden haben, hier in Luxemburg uns zusammenzusetzen und eigentlich unser, wie ich fand, sehr netten Plausch aus Frankfurt fortzusetzen. Das hat auch heute, wie ich fand, wie immer gut begonnen. Denn wir waren in der, wie hieß sie doch gleich, wo waren wir heute essen? In der In der
2: Branche-Riedekirchberg.
0: Berühmt und berüchtigt für Le Cordon Bleu. <lacht> genau. Also wenn, ich, ich mache jetzt, ihr wisst das, ich mache nur wieder ganz gerne mal ein bisschen Reklame für gute Restaurants. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich vom äh, Table du Franc kurz im Podcast gesprochen. Jetzt wollen wir hier nicht die riesen machen, das ist Lokal wurde gerade genannt. Wenn ihr da mehr Infos wollt, hinterlasst einen Kommentar in der Kommentarzeile. Wir und die Perionik, wir geben uns. Wir sind die Experten, was die Karte dort betrifft. Wir geben euch da gerne jede Empfehlung. Manna und Peggy, wir sitzen heute hier in Luxemburg, wir schauen äh, auf den Kirchberg und genau genommen schauen wir in eine riesen Baugruppe, denn äh, hier wird ja wahnsinnig gebaut und wenn das eine Tiefgarage nebenan wird, dann dürfte die fast Australien erreichen, also <lacht> von der Tiefe her. Das ist sehr spannend, habt ihr viele dieser Bauprojekte gerade? Peter, hier,
1: hier passiert immer etwas in Luxemburg.
0: Das ist schön. Also Das ist ideal für Veranstaltungsplaner. Da passiert wenigstens immer etwas. Das kann nicht jede Destination von sich behaupten. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut.
1: Nee, aber vor allem hier auf dem, dem Kirschberg, das europa äh, das war ja vor wie vielen Jahren? Vor 30 Jahren war das als Wiesen und äh, ein paar Häuser. Aber mittlerweile hat sich das ja komplett verändert. Ähm, Büros, EU-Institutionen und das, das geht weiter also da ist noch ein bisschen Platz und hier passiert ja. wirklich
2: ständig etwas. Es gibt jetzt auch Hotels einige Hotels äh, in der Nähe des kongress -Santers.
0: Folglich alle dann recht neu auch in der Nähe Recht Nähe. neu, recht ja, neu. Ja, Ist richtig? Ich bin dann Melia vorbeigefahren oder habe ich das ordentlich? Das genau. ist gerade falsch das ist. Ja. richtig, ja Nee. Ja, der Kirchbeck entwickelt sich. Ihr habt recht, jedes Mal, wenn ich dann hier bin, bin ich auch wieder erstaunt, wie er sich wie weitergebaut wie weitergemacht wird. Die EU ist jetzt, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, wie viele Meter Luftlinie habe ich bis zum nächsten EU-Gebäude? Kann man das sagen? Ist das, so 30? 30, okay. Also, also genau gegenüber das Gebäude. Also, ich glaube, mir ihr lieben Veranstaltungen in Luxemburg, zumindest rund um den Kirchberg, haben immer irgendwas mit EU zu tun. Das führt natürlich auch zu einem regen EU-Betrieb, den man nicht außer Acht lassen darf. Also immer ein Hinweis mal für Veranstaltungsplaner, hier genau in den Kalender zu schauen, denn äh, ist das richtig? Wenn die EU ruft, passiert wahrscheinlich, vermute ich mal, auch in den Hotels einiges. Ist das so?
1: Genau, also es gibt drei Monate im Jahr. Ähm, die sind fixiert für EU-Tagungen. Und äh, ja, da ist relativ viel los hier in Kirschberg.
0: Welche Monate sagst, sind das? Das ist das? April,
1: Juni und Oktober.
0: April, Juni und Oktober, okay. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ähm, jetzt sprechen wir, wie gerne und wie oft, wie so oft auch über Luxemburg-Stadt, aber das ist ja nur wirklich ein bisschen kurz gesprungen. Luxemburg ist ja nicht nur, nicht nur Stadt, auch wenn vielleicht ein anderes mit der Luxemburg mit der Destination zunächst mal die Stadt Luxemburg verbindet. Äh, Luxemburg ist, ist viel, viel mehr. Äh, immer noch, magst du mal so ein bisschen unseren Hörerinnen Hörer Hörern erzählen, was Luxemburg auch mehr zu bieten hat, außer jetzt nur die City, die sehr schön ist?
1: Die City ist sehr schön, das stimmt, aber Luxemburg hat auf seinen ca. 2500 ähm, Quadratmetern Fläche eine Vielfalt an verschiedenen Landschaften, die auch seine sehr eigenen Charakteristiken haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Ardennen der Norden Luxemburgs, sehr, sehr schön, sehr grün, ähm, viel, viel Fläche und Wälder, die man auch prima benutzen kann für, für Fahrradfahren. Mhm. Es gibt in, in ganz Luxemburg gibt es interessanterweise über 600 Kilometer ähm, Radwege.
0: Oh, das ist viel. Das konkurriert ja fast mit Holland.
1: Ja, das sind sehr viel, viel ja. mehr, als man meint, ähm, hauptsächlich halt auch im Norden gelegen. Da gibt es aber auch viele Schlösser, also... Die meisten der Schlösser liegen in den Ardennen, bieten sich auch prima für Events oder Bankette oder Gala-Dinings an. Ja. Und dann gibt es sehr viele charmante mittelalterliche Städte, die man vielleicht schon, von denen man vielleicht schon gehört hat, wie Clairvaux oder Vianden, Burg Vianden ist auch sehr bekannt bei vielen Genau.
0: Also spannende Destination für, ich sag mal auch, Teambuilding-Incentive-Programme. Ja,
1: und auch mal zum Abschalten ins Grüne, in die frische Luft raus.
0: Also wie du schon im ersten Teil auch gesagt hast, so ein bisschen die Kombination aus beruflich hier ähm, arbeiten, ich nenne es mal so, Tagungen, Fachkonferenzbesuch, dann aber dann auch gegebenenfalls ein, Entspannungs ein paar Tage zur Entspannung hinten dranhängen, privater Natur, ähm, Viele Angebote. Die Ardennen nun, das ist ja auch noch ein Gebirgszug, der sich dann von, die, von nördlich, im Norden Luxemburg durch die Wallonie bis hin dann Richtung Deutschland, da heißt sie an Eifel, heißt dort der Ausläufer, sich erstreckt. Es ist ja in der Tat in Mitteleuropa ein wichtiges zentrales, äh, geballtes äh, Gebirgsareal, äh, Gebirgs äh, würde ich mal sagen, wobei jetzt Gebirgs, da lacht, da lacht die Peggy, weil ich weiß, sie hat. Äh, Sie hatte auch ganz gute Connections nach Niederösterreich. Ist doch so. Ja. Eher nach Oberösterreich. Ah,
2: nach Oberösterreich. Ja, ja, <lacht> Das
0: war jetzt eine 50-50-Chance, genau. ob ich mir Nieder- oder, oder Oberösterreich richtig liege. ist dann Oberösterreich. Es gibt eine Gegend, auch, korrigier mich, die nennt ihr oder die heißt sogar so Red Rock. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, was muss man, weil Red Rock, das klingt für mich so ein bisschen nach dem... Dem, dem letzten Canyon der Apachenhäuptlinge. Okay. Ja. Fast! <lacht> Fast! <lacht> also klingt erstmal so. Ich bin ein großer Karl-Wein-Fan und da hätte ich mir jetzt Red Rock auch als Titel vorstellen können. Erzähl doch mal so ein bisschen, über, was, hat das, was ist die Bewandtnis von Red Rock?
1: Die, die, die Red Rock-Region, also das Land der Roten Erde, auch auf Deutsch, ist eigentlich, also es verdankt ihren Namen. Dem, dem Roten Eisenerz, ah, okay. das ähm, den, den, den früheren Erfolg der Stahlindustrie in Luxemburg möglich machte.
0: Da war Luxemburg ja sehr groß. Die also genau. Stahlindustrie war ja also einer der, äh, der, der, der wichtigsten Industriezweige des Landes und dann mittlerweile aber im Strukturwandel auch sehr hervorragend gelöst. Ja, und, und das
1: sieht man heute auch noch. Also zum Beispiel Hochöfen gibt es dort noch. Also man hat schon, wie soll ich sagen, das, das Feeling noch für, für das, was früher war, bekommt man schon noch so mit. Aber mittlerweile gibt es dort auch sehr neue Gebäude, sehr moderne Gebäude, wie die Universität oder auch Forschungszentren. Und das harmonisiert sehr schön auch dort das Neue mit dem, mit dem Alten.
0: Du, du sprichst gerade Hochöfen, ich selber komme so aus der Ecke Gebiet. Da ist natürlich Hochöfen auch jahrelang ein Riesenthema gewesen. Da habe ich aber auch gleich ein Bild, Kulisse. Also wenn ich sowas sehe, der Hochöfen, Kulisse, Frage, Kulisse für Veranstaltungen. Ist, ist die Region für Veranstaltungen denn, ähm, sag ich mal, geeignet und wenn ja, für welche Art von Veranstaltung, also so, wo du sagst du oder du Peggy, äh, für diese Art von Veranstaltung äh, sehe ich Red Rock äh, ganz weit vorne und eher andere Dinge, das ist dann eher nicht so.
2: Ja, also erstens haben wir, die, haben wir schon auch noch die Rockhalle im Süden, äh, wo, wo Konzerte stattfinden, eine große Konzerthalle. Mhm. Die, Wie heißt die, die Halle? Die Rock, Rockhalle heißt Ach, die sie Rock tatsächlich. Halle? Ja, die Rockhalle. Dort finden halt die, die, die großen Konzerte statt. Ja. Und bei der Uni, bei der Uni äh, Luxemburg kann man dann auch Konferenzen ja. anbieten.
0: Und Anbieter in, im Bereich Teambuilding oder, und Outbauprogramme, mhm. ist das in der Gegend mehr oder ist das eher in anderen Gegenden? Dann?
2: Es, gibt, es gibt einen Klettergarten im, im Süden, äh, den, man, den man ohne weiteres für Teambuilding ja. nutzen kann. Aber man muss schon sehr, sehr sportlich sein. Es gibt, Den, ja, <lacht> ja, ja, es
1: ja. gibt auch sehr viel für Mountainbike zum Beispiel dort. Ah, okay. Aber es ist schon äh,
0: Herausforderung. Ja. Ja.
2: Dann gibt es noch so kleine touristische Sehenswürdigkeiten wie der, wie der, wie der kleine Zug, der durch die alten äh, Gebiete fährt, wo früher ah, okay. Eisenerz abgebaut wurde. Und es gibt noch das. das, das äh, ähm, das Minen, Minen, Minenmuseum, Minenmuseum in, ja. in Rümmelingen, wo man eine Art Minen besichtigen kann, wo man auch mit einem Zug reinfährt, Ach, spannend, ganz interessant ist. Ja.
0: Also, also durchaus auch, also, also jemand, der oder Unternehmen ähm, verwendet, die mit Bodenschätzen im engeren und weiteren Sinne zu tun haben, ist spannende, mhm. klingt für mich so eine spannende, oder eben für Leute, die auch gelegentlich dann im Rahmenprogramm Rockkonzert hören wollen in mhm. der Rockhalle, wie wir nun mhm. gelernt haben, finde ich auch ein treffender Titel. Da weiß man zumindest, so, da weiß man auch, wo man ja. dran ist. Ja. das ist cool. Das gefällt mir. Wenn wir über Luxemburg reden, da komme ich gar nicht drum herum, weil das ist so eines meiner Lieblingsthemen zum Thema Luxemburg. Das ist, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir treffen uns dann ja gerne mal zunächst mal zum Mittagessen, bevor wir in ein Meeting gehen. Das Thema luxemburger Küche ist für mich immer ein ganz spannendes Thema, auch ein sehr schönes Thema. Und da gibt es in Luxemburg auch einiges, äh, einiges anzubieten. Also ich glaube, was Köche betrifft und auch Auszeichnungen, ist das, äh, wie steht Luxemburg, kann sich Luxemburg hier durchaus sehen lassen international? ja?
1: Das denke ich schon. Also ich meine, es gibt viele Deutsche, die kennen die Lea Linster vor allem, mhm. die auch ähm, ja, in Luxemburg sehr bekannt ist. Äh, und eines der äh, vielen äh, Sternerestaurants in Luxemburg. Führt. Ja. Aber natürlich, es gibt die gehobene Gastronomie, aber es gibt auch die traditionellen, ja lokale Küche, sag ich mal. Ja. Es gibt viele Märkte über das ganze Land verteilt, ja. mit lokalen Produkten. Also es gibt die beiden Seiten, findet man und da findet man wirklich für jeden Geschmack etwas. Und was sehr wichtig ist, glaube ich, man findet auch den passenden Wein dazu.
0: Richtig, da sprichst du ganz wichtiges Thema und also wir wollen jetzt auch über eine Variante des Schaumweins reden, der dann hier wie genau heißt und es ist der...
1: Es ist der Cremont.
0: Cremon, der heißt Cremont, der, man ist, darf man das sagen, ist eigentlich vergleichbar mit dem Champagner, oder ist das jetzt von mir völlig amateurhaft zu kurz gesprungen?
2: Es ist dieselbe Herstellungsweise, genau identisch mit dem Champagner, ja. aber darf sich ja nicht so nennen.
0: Darf sich dann ist, immer nicht ja. Champagner nennen, ja, ja. richtig. Ah, der Cremont ist hervorragend. Also ich habe äh, zwei Marken kennengelernt, die ich besonders schmackhaft finde. Die, die nenne ich jetzt mal nicht. Ihr könnt ja in der Kommentarsphäre danach fragen dann vielleicht. <lacht> äh, du hast Luxemburger Weine angesprochen. Ähm
1: Luxemburger Weine neben dem Cremont natürlich, die findet man hauptsächlich äh, auf der Mosel, also die Moselregion. Das sind äh, 40 Kilometer, die, die eigentlich Luxemburg von Deutschland äh, mhm. trennen. durch den Fluss und ähm, die Region ist eigentlich gut für, ich sag jetzt mal, auch alles, was Teambuilding oder Incentive äh, oder kleinere Events angeht, mhm. Weinproben zum Beispiel, aber auch ähm, Fahrradfahren kann man viel auf der Mosel machen, ein Boot mieten als Eventlocation ist auch mal was anderes. Mhm. Das ist eine sehr sehr schöne Region und äh, viele Leute, die nach Luxemburg kommen, sind immer überrascht von, von dem Wein und auch der Qualität des Weines, weil über die Grenzen hinaus ist das doch etwas, was nicht sehr bekannt ist.
0: Das, das denke ich, also das überrascht mich, oder überrascht mich auch schon in der Tat. Wenn man halt in Europa über Wein nachdenkt, dann fällt da natürlich sofort Italien ein, auch Österreich, natürlich Frankreich. Vielleicht neigt man dann auch dazu, das kleine, aber doch inhaltlich sehr große Großherzogtum Luxemburg zu übersehen. Luxemburg ist eine Destination, ich habe es gerade gesagt, es ist ein Nachbarland von Deutschland. Es ist das kleine, aber doch großartige Großherzogtum Luxemburg und ich finde eben das ist schön, ich habe es heute Morgen wieder, als ich über die Grenze gefahren bin, es ist tatsächlich so und wir hören es auch wieder im Interview, sprachlich kann man sich hier sehr gut in Deutsch verständigen, die meisten, wirklich die meisten sprechen Deutsch. Ja, jetzt ist es schade, dass vielleicht weniger Deutsche Französisch sprechen. Das könnte man jetzt auch andersrum verlangen. Das fände ich auch korrekt. Ähm, was mir dann jedes Mal doch auffällt, ist, ja, man fährt zwar über die Grenze und man hat auch sofort das Gefühl, ja, man ist, man, hat jetzt, man ist im Ausland, also im positiven Sinne. Man ist, ja, es ist irgendwie doch ein bisschen anders und man fühlt sich dann dennoch sehr schnell heimisch. Ich glaube, das ist ein, das ist ein riesen Pluspunkt der Destination. Und es passiert ja auch so einiges, also wir haben es angesprochen, den ersten Teil dieses Interviews haben wir in Frankfurt gemacht. Da hatten wir dann, wie ich fand, am Ende auch einen sehr, sehr schönen Abend. Es waren viele interessierte Veranstaltungspläne aus Frankfurt, Großraum Frankfurt da. Heute sitzen wir zusammen, weil wir so ein bisschen was für Verbände machen wollen. Magst du da mal so zwei, drei Sätze zu erzählen, was, da so, was wir so planen oder was da die Überlegungen sind Richtung Verbände, also Richtung Juni?
1: Mhm. Ja, also im Juni organisieren wir dann zusammen mit dir die associations Table wo wir zehn bis zwölf Verbände ähm, nach Luxemburg einladen und die Idee ist, einerseits den Personen das Land und natürlich das, das Angebot für Verbände zu zeigen und andererseits äh, organisieren wir dann auch einen Workshop, was eher ein Austausch zwischen, zwischen Luxemburg und den Verbänden ähm, sein wird, wo man sich gegenseitiges Wissen vermittelt.
0: Klingt sinnvoll. Voneinander lernen ist sie auch denke ich denke immer in der Veranstaltungsbranche, gerade für Anbieter wichtig, zuzuhören, was, wollt, was will der Kunde eigentlich. Das geht uns ja allen so im täglichen Geschäftsleben. Jeder von uns muss eben zuhören oder sollte gut zuhören. Ich freue mich drauf. Wir, waren, wir, durften, wir haben ja gerade mal ein bisschen Brainstorming hier zu dritt gemacht, was sehr schön war. Wir haben ein paar ganz kühne Ideen uns überlegt, ja, da ist schon einiges bei, also äh, Red Rock kommt bisher noch nicht vor, kann sich aber noch ändern, weil ich habe jetzt doch Interesse, mal diese Bergbahn da kennenzulernen, <lacht> schauen wir mal, aber äh, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, also liebe, liebe Zuhörer da draußen, spitzt mal die Ohren und seid gespannt und wenn ihr selbst den äh, Verbänden oder verbandsähnlichen Organisationen tätig seid und mit der Planung dort für Veranstaltungen, Verbandsveranstaltungen aller Art zu tun habt, oder jemanden kennt, vielleicht bei euch in der Kantine zusammen am Mittagstisch sitzt, dann ja, dann stoßt ihn noch mal an und gebt mal den dezenten Hinweis, Kollege Juni Luxemburg Verbandsfachveranstaltung anmelden, hinfahren, zuhören, lernen und ja, und ein Cremant genießen wahrscheinlich auch. Genau. Das gehört ja sicherlich auch dazu, beziehungsweise die Luxemburger Küche zu genießen. Ähm, sprechen wir doch mal kurz über City Luxemburg. Das gefällt mir ja auch, weil es ist eine schöne Stadt, es ist vor allem eine überschaubare Stadt. Bedeutet für mich, wenn ich sage, Peggy, die Stadt der kurzen Wege, trifft das zu? Oder ist es gar nicht so kurz oder täuscht das nur?
2: Es ist schon kurz. Also von den Distanzen ist man ganz schnell von einem Teil der Stadt in, in, Im nächsten. Ähm, es gibt viele gute öffentliche Verkehrsmittel. Wir haben ja äh, letztes Jahr auch die Tram neu ei, an, eingeweiht, ja. die Straßenbahn, die es vorher in Luxemburg nicht gab. Das heißt, es gab sie ganz früher und dann wurde sie entfernt. Wie so oft mhm. in Städten? Ja, mhm. und letztes Jahr haben wir sie dann wieder eingeweiht ja. und äh, momentan fährt sie vor allem von Kirchberg Richtung Stadtzentrum und wird aber ausgeweitet auf das ganze Areal der Stadt was sicherlich ein Küspunkt ist, um ganz schnell von A nach B zu kommen
0: Ja gerade wenn du vom Kirchberg, du sagst, gerade vom Kirchberg Unterricht und Stadtfest, ist man ja nun angewiesen über die, über über die Zubringerbrücke. Die zu können, ich denke, ja. da bin ich mit der Tram deutlich schneller, als wenn ich das ja. in der, in der Bürohauptverkehrszeit mit dem Auto mache. Das ja, ist, das ist ja. sicherlich immer ein weil so, das hat ist eine bringende Brücke also mit sich. Ja. Das klingt ganz spannend, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, Locations für Veranstaltungen hier in der Stadt, ich so ein paar mehr meine ja was ist so für dich, wo du sagst, das ist das gefällt mir nicht gut. Das, oder wir wollen jetzt keinen hier hervorheben oder andere vergessen, aber so spontan so ein bisschen so die, die Bandbreite von bis. Also was, was gibt es da? Von modern bis, bis klassisch oder, oder bis ja. historisch, was ist da was? Es, es
2: gibt halt das Konferenzzentrum hier auf Kirchberg, was eher moderner ist ja. und auch für große Veranstaltungen ausgelegt ist. Ähm, im Stadt, im, in der Altstadt und im äh, in dem alten Stadtviertel haben wir das Neumünster, ein altes Kloster, was eigentlich sehr, sehr schön ist und was sich wirklich für Veranstaltungen sehr gut anbietet. Ja.
0: Mit ähm, einer sehr langen Geschichte, Geschichte also der auch. Also auch lange Gefängnis. War es nicht auch mal eine Zeit ein in Gefängnis oder, oder habe ich das doch, falsch in Erinnerung? Doch. War es auch mal. Was? ja. Also es ist ein sehr, sehr altes Gebäude mit, mit sehr äh, historisch umfangreicher Nutzung, sage ich mal. Genau. War schon, ich glaube auch mal ein Krankenhaus oder sowas in der Art, Lazarett, sicherlich auch mal. Ja, ja. Aber es ist, wie ich finde, unglaublich schön äh, ja. hergerichtet.
2: Ja. Und man hat auch diesen schönen Innenhof, von dem ja. man so einen schönen Ausblick auf die Stadt hat, auf ja. die Felsen, weil Luxemburg hier auf einem Felsplateau liegt eigentlich, die Oberstadt und dieses Neumünster ist unten im, im Tal mhm. und der Ausblick ist ganz ist, fantastisch. Ist Wenn schönes Wetter ist, ist es eigentlich
0: die Lieblingslocation. Ja, schon okay. <lacht> äh, man hat einen schönen Ausblick auf die, auf du hast gerade gesagt, die Kasematen ist richtig, die Bezeichnung genau die Befestigungs, also die ehemalige Befestigungsanlage der Stadt. der Stadt und ja. das ist ja nun auch, äh, seit der Zeit äh, war ja durchaus ein Baudenkmal, also das ist ja was, was da erschaffen wurde, diese Befestigungsanlage hat es ja in der Tat in sich, mhm. die ist ja, war ja sicherlich seit der Zeit nahezu unüberwindbar. Ich hatte mal das Glück, hier eine wunderbare, kleine, private Führung mit einem Guide zu bekommen und der konnte, hat Faszinierendes über diese Befestigungsanlage, den Bauherrn etc erzählen in recht im Sinne war dass der Bauherr Napoleons der da äh, für tätig war ähm, Manon äh, City Luxemburg weil ich habe werde dann Abend noch in der Stadt sein äh, welche Lieblings Event Locations fallen denn dir ein oder welche Facetten oder auch welche welche ja welche äh, sagen wir mal Special Venues äh, gibt es da wo vielleicht Veranstaltung wo du Veranstaltungen jetzt ein bisschen den Mund wässrig machen könntest
1: ich finde, wie Peggy schon gesagt hat, die Kulisse ist natürlich sehr schön und die Festung, die Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe und deswegen gibt es vor allem in der Altstadt auch viele, viele Räumlichkeiten, die, wo man wirklich noch den historischen Charme sieht, aber auch fühlen kann. Es gibt, es gibt eine Reihe, das, das reicht von Restaurants bis zu kleineren Event-Locations, aber da hat man wirklich noch die, ja, den, den alten Charme, den man, den man dort spürt. Und das ist so mein Lieblingsviertel, sage ich mal, die, die Altstadt mit seinen kleinen Gässchen und Kopfsteinpflastern.
0: Das ist so wunderschön. Gut, ihr Lieben, ich danke euch an der Stelle sehr herzlich für diesen, wie ich fand, sehr schönen erweiternden Plausch zum Thema Destination Luxemburg, Luxemburg-Stadt und auch Luxemburg-Land. Auch schon den kleinen Ausblick auf den Associations-Table, das Fachveranstaltung ausschließlich für Entscheider aus Verbänden und verbandsähnlichen Organisationen, das muss man so der Vollständigkeit halber sagen. Wir persönlich freuen uns sehr drauf und wir haben bis dahin noch einiges zu tun. Abschließend noch von euch beiden jeweils ganz kurz eine Antwort. Wenn ich euch frage, was ist für euch oder ein wichtiger, wenn ich sogar der Hauptgrund, warum ein Veranstalter aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein nächstes Event mal nach Luxemburg bringen sollte, welches Argument würdet ihr als spontan sagen, was ist so der, der Grund, warum Luxemburg
1: für mich, ich glaube, ich, glaub, ich erkläre es immer in folgendem Satz. Also man kann sich vorstellen, dass man morgens im Europäischen Konferenzzentrum einen Kongress organisiert. Nachmittags hat man einen Lunch an der Mosel, anschließend eine Weinprobe und abends fährt man in die Andennen in den Norden und man hat ein Bankett in einem Schloss. Das also das kann man alles in, an einem Tag in Luxemburg machen.
0: Das ist ein sehr gutes Argument, Peggy. Ganz genauso, kurz.
2: Genau so würde ich, würd ich das eigentlich auch auch sagen, also einfach diese, diese Vielfalt auf dem kleinen Raum ähm, ist eigentlich das, was am Luxemburg begeistert und was ähm Spaß macht. Spaß,
0: Spaß, Spaß macht, genau. Das würde ich noch ganz kurz cool, auch für unsere Hörer, damit sie wissen, wie wird mir denn geholfen? Ja, wir waren, waren nicht alle, konnten in Frankfurt sein, einfach weil sie regional nicht dort sesshaft sind, beziehungsweise auch weil sie vielleicht anderes zu tun hatten. Ähm, Kontaktaufnahme, ihr unterstützt, wir hören es ja, Deutsch ist da nicht ein Hindernis, kein Grund, das heißt Luxemburg für Tourism kann angesprochen werden, aktiv, ja. ihr steht hier zur Verfügung, wir äh, veröffentlichen natürlich auf äh, mysport.com haben wir auch schon, schaut einfach mal unser neuen Dating-Service. habe ich letztes Mal im Podcast ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Schaut im Dating-Service, schaut mal nach. Da findet ihr auch Luxemburg for Tourism. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten und die Peggy und die Manon freuen sich dann entsprechend auf Anfragen von euch. Ähm, was immer ihr wissen wollt, die beiden werden euch das beantworten. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank, liebe Peggy. Dank Danke auch. auch für dieses tolle Cordon -Mail. Gerne. Ich werde es wieder Wochenlang in Erinnerung behalten und die liebe Manon, auch ganz, ganz lieben Dank Danke. für und äh, bis zum nächsten Mal für also, die Bornstein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Dankeschön. Ja, und das war sie ja auch schon wieder unsere podcast -Sorge über und aus der Destination Luxemburg. Wir hoffen, die Folge hat euch wieder etwas Spaß gemacht und wir hoffen, ihr habt einiges dazugelernt. Sagt uns doch einfach, wie es euch gefallen hat, mit einem Kommentar oder gebt uns eine Bewertung in der Apple Podcast App auf iTunes oder auf Soundcloud. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, sagen herzlichen Dank, Dankeschön, haltet die Ohren auf, bis zum nächsten Mal, euer MySport Podcast Team. Musikalisch kräftig auf die Ohren gab es in dieser Folge Musik von... Magic in the Atlas und natürlich von Flavio Concini, unserem italienischen Hitpixer, verantwortlich für den genialen MySport Soundloop. Grazie mille Flavio, grazie mille andare wieder.